Goedemorgen, eh, vrienden van het boek, hier in de Warande. Ondertussen ook eh, thuis op de sofa of eh, waar ook ter wereld. Want voortaan zweeft dit programma ook eh, door het internet. Goed, op veilige afstand van elkaar nemen deel aan de hoogmis van de literatuur op deze zondagochtend. Jos Gijzels, Karl van den Broek, Kees van Kamp en Kees de Stoop. Welkom bij Overlezen. Goed, wie het programma kent, die weet dat wij um, beginnen met een leestip van het panel. Karel, je zei me daar straks, ik heb heel lang getwijfeld om iets mee te brengen van Aster Berkhoff. Ja, ik, uh, ik wil iets over Aster Berkhoff zeggen. Uh, ja, niet alleen omdat hij een, uh, uh, hoe noemen ze dat in de Ronde van Frankrijk, een, een streekrenner is. Hè? Bij de Ronde van Frankrijk, als het peloton door een dorpje rijdt waar iemand woont die in het peloton zit, dan stapt... Dan mag die man een beetje voorsprong nemen. Okay. Mag hij zijn vrienden gaan en familieleden gaan bezoeken tot het peloton komt en rijdt hij verder. Dat is zo. Ja. Le Régional de l'étape noemen ze dat. En Aster Berkhoff was veel meer dan Le Régional de l'étape. Het is niet omdat hij van de Kemper is dat ik het hier vandaag mm -hmm. hulde aan wil brengen. 100 jaar geworden, heeft ook 100 boeken geschreven. 101 zelfs. Ja, 101, ja. dat heeft hij dan speciaal voor gedaan, daar ben ik zeker van. Uh, maar ik ben een beetje te jong om te weten hoe belangrijk hij geweest is. Maar in die tijd, in het, in het zeer katholieke Vlaanderen, heeft hij op een bepaald moment door het lezen van de existentialisme, door Sartre te lezen, door Camus te lezen, van zijn geloof gevallen. En is dan eigenlijk nou, nogal redelijk in zijn beste boeken redelijk scherp uh, onder andere een boek over Opus Dei geschreven mm. enzovoort. Ik herinner mij een boek dat hij schreef, en dat moet Chris ook weten, over Rwanda. In 1997 heeft hij een nogal fel boek geschreven over een, een priester in Rwanda die helemaal tot de inzicht komt dat hij eigenlijk altijd de verkeerde kant heeft gekozen en daar niet mee overweg kan. Ja, je kent natuurlijk allemaal veel geluk, professor. Hij heeft ook een boek geschreven, heel vroeg al in de jaren zeventig, over Zuid-Afrika wat toen de apartheid was, terwijl hier in Vlaanderen toen apartheid in heel veel gezinnen nog mainstream was en met helemaal geen bezwaren maakte tegen de apartheid. Dus dat mag je toch wel niet onderschatten. Zelf had hij, liep hij weinig op met zijn eigen boeken. Als je de interviews zag uh, die uitgezonden zijn naar aanleiding van zijn verjaardag, maar ook naar aanleiding van de tentoonstelling die onlangs nog gemaakt is in Rijkenvorsel, mm -hmm. door de erfgoedcellen van de Kemper, heb nog eens een effort gedaan om hem nog eens de laatste keer in de bloemetjes te zetten. Ja. En wat weinig mensen weten... Jos Gijzels heeft nog les gehad van Aster Berkhoff. Ja, uh, ik kende Aster Berkhoff via mijn vader. Die, die las veel boeken van Aster Berkhoff. En toen heb ik eens in die periode kende, het huis van Mama Pondo gelezen. <laughs> en dat was natuurlijk een aanklacht tegen de apartheid. En uh, uh, dat kon ons bijvoorbeeld in het college in Turnhout niet meer lachen. Want we hadden nog discussieavonden, ik herinner me zeer goed. Dan moest iemand voor apartheid en iemand tegen apartheid spelen. Omdat dat ons systeem was gelijk een andere. En ik ben hem dan terug tegengekomen het eerste jaar, uh, Paul en Sok in Antwerpen. En die gaf Engels, een practicum Engels, meneer Van den Berg. Ja. Hij was een zeer vriendelijke mens. Hij had wat problemen met de R. Ja. Want dat wist ik van het uh, programma Pro en Contra. Zegt u, voor de heel ouderen onder ons. Ja, ik heb hem ooit geïnterviewd, Jos, toen had hij een boek geschreven dat heette De Kleine Revolver. Dat was ook wat moeilijk. Vredelijke man. Maar, ja. um, anderen met herinneringen aan Aster Berkhoff? Ja, veel geluk, professor. Uh, en nog een paar romans. Uh, heel vlot, heel uh, tof om op die leeftijd uh, te lezen. Maar, uh... En de leeslijst. Dat was een, toege, een toegelaten schrijver. Ja. Om, waar iedereen ja. zou de boekbesprekingen van doorgaan van iemand anders. 
Hij was ja. ook jarenlang de meest gelezen auteur in onze bibliotheken. Tot grote hoede van Jos van der Loo, Ruislink en Jeff Gerards, die hoopten op die nummer één plaats te komen. Maar de meest ontleende auteur in Vlaanderen is heel lang Esther Berkhoff geweest. Ja, dus ik mag hem, Karel, toch tot, tot de grote Kempenaars rekenen? Ongetwijfeld, maar dat liep hij zelf niet mee op. Voor hem was het, als het gedaan is, is het gedaan. En uh, er blijft van mij niks over en het kan mij niet schelen. Dat okay. zei hij letterlijk. Ja. Ja. Wie dus nu... we zijn eigenlijk al tegen zijn wil aan het ingaan door het nu over hem te hebben. Ja, maar dat zeg je, <laughs> dat zeg je voorbarig. Hè? Ja. Trouwens, uh, wie zich zou vervelen, ik kan u vanmiddag of een van de volgende dagen, een, een, zoals Karel zei, een wandeling naar sint jozef rijke vorsel aanbevelen. Er is inderdaad een, een open tentoonstelling nog tot half mei en die is... Uh, opnieuw geopend, naar aanleiding van het overlijden van Aster Berkhoff. En als u dan nog meer wil weten, dan kan u de biografie lezen van nog een Kempenaar van Karel Michielsen. Tot zover Aster Berkhoff, Karel, want je hebt toch iets anders meegebracht, omdat ja. je vol bent, zei je me, ik had, van nog een ik, ander boek. Ik, zat, ik zag dit boek staan in de, in de aanbiedingen van de, de uitgever en ik dacht, soms zijn uitgevers toch bij de pinken. Uh, het is een boek dat al wat ouder is. Het is van 2015, van een Engelse auteur die in, Senegal geboren, in Nigeria geboren is. Uh, Not Forgetting the Whale heet het eigenlijk in het Engels, maar het gaat in het Nederlands de dag dat de walvis kwam. En het, het, het is een ja, prachtige, leuke, geestige roman, maar ook een, een iets waar je wel wat van opsteekt. Het gaat over een, een, een analist, een financieel analist in de city in Londen, die een beetje zoals Jean-Pierre van Rossem een systeem heeft uitgevonden om de beurskoersen te voorspellen. En dat heet Cassandra, toevallig. Uh, hij heet Joe Haak. Zo heet de man. En op een bepaald moment heeft hij in de gaten dat dat systeem zo goed werkt, maar dat hij dus, hij ziet in zijn voorspellingen dat de wereld naar, naar zijn einde loopt, dat de, wereld gaat, de wereldeconomie compleet gaat instorten. Maar hij weet niet waarom. En hij vlucht. En het boek begint dat hij eigenlijk naakt aanspoelt op een eiland in Cornwall, vlak voor de Cornwall, waar ook de auteur trouwens afkomstig van is. Hij kent de streek heel goed. En op die dag spoelt daar ook een walvis aan. Vandaar de titel. En hij wordt daar ontvangen in dat, in dat uh, dorpje met, bij de dokter. Uh, hij, hij flirt een beetje met een meisje dat daar loopt. Daar is een verpleegster uit Senegal die goed kan zingen. Een hele knusse gemeenschap van 390 mensen. Maar ondertussen is de wereld wel aan het vergaan. En dan blijkt plots dat die wel, walvis wel heel hard begint te stinken. En dat er ook een virus in zit. En heel het dorp wordt besmet door dat virus. Maar dat virus kan je natuurlijk niet in dat dorp houden. Dus het is een... Ja, een epidemieroman, een pandemieroman. Ja, ik snap waarom je zegt, het is een Die op dit moment wel geweest, typisch en wel, uh, wel toepasselijk is. Ja. Het, het is niet geen hoogstaande wereldliteratuur. De personages zijn een beetje van bordkarton af en toe. Maar uiteindelijk, die, die kloof tussen dat globale en dat, dat kleine, dat knussen, dat gezellige. Uh, ook een beetje bij Chris in jouw boek zit dat ook. Hè, dat kleine dorpje daar, waar er toch gruwelijke dingen kunnen gebeuren. Uh, ik vond het wel een, een, ja, op de flap staat, deze roman geeft je je vertrouwen in de mensheid terug. Het was een beetje overdreven, maar ook hoe mensen elkaar dan terugvinden om met heel eenvoudige oplossingen proberen toch uh, het leven draaglijk te houden. Dat dus als we het hebben over, over coronaboeken, dan mag dit op het lijstje staan. Ja, absoluut. Het is ook, toen het uitkwam was het de SARS-epidemie, toen werd het ook al uh, gehyped. Op, okay. En nu, ja, goede uitgever, hè, twee hypes na elkaar. Dus, uh, voilà. Jos, jij hebt een Italiaan meegebracht. Ja, ik heb een beetje getwijfeld of ik uh, het hier zou uh, signaleren, omdat het, uh, het boek gaat over uh, een man die van plan is om te verdwijnen. Het is van de Italiaan Antonio Moresco, iets oudere schrijver die 
In Italië heb ik opgezocht wel wat bekend is geworden in de jaren 70, 80. Hij werd dan gecatalogeerd bij de postmoderne literatuur. Ik heb daar weinig van gemerkt in dit boek, maar goed. Weinig last van, ja. En dit boekje heb ik, ja, toevallig, het heet Het lichtje in de verte. En daar, gaat het, de verte. En daar gaat het ook over. En dat, Johnny, en dat begint zo, en daarom heb ik getwijfeld. Ik ben hier gekomen om te verdwijnen in dit verlaten, uitgestorven gehucht waar ik de enige inwoner ben. Het speelt zich af in de Appenijnen. Die man zit daar, helemaal alleen. Kijkt naar buiten, heeft veel contact met de dieren, observeert. Het is dan niet de best weer, het is dan nogal slecht weer. Veel storm, veel regen, pannen van het dak. En het enige wat hij doet is af en toe met zijn oude auto naar beneden rijden. En daar is een gehuchtje waar je ook al niet geweldig hoopvol van wordt. Waar nog mensen leven, waar weinig te doen is. Ene kruidenier, mensen gaan raar met elkaar om. En dan gaat hij terug. En op een bepaald moment wordt hij getroffen dat hij elke avond op hetzelfde uur aan de overkant een lichtje ziet. Elke avond. En ondanks het feit dat hij wil verdwijnen, is hij toch gefascineerd door dat lichtpuntje. En dus hij gaat de volgende week weer naar beneden, vraagt aan de mensen, weet je iets van dat lichtpuntje? En hij zegt, ja, er zijn ooit buitenaardse wezens geland enzovoort. Dus dan merk je ook in dat dorpje, daar zitten nogal veel wakkels. En op een paar moment neemt hij zijn auto, toch gaat terug naar beneden, eenmaal aan de andere kant van de vallei, terug naar boven. En hij vindt daar inderdaad een oud vervallen huisje waar een jongetje van tien jaar helemaal alleen woont, kookt, zijn kleren verzorgt en studeert. Ja, hoe het verder afloopt ga ik niet vertellen. Maar wat, wat doet dat jongetje daar alleen? Waarom kan hij dat? Gaat hij naar school? Maar... Ja. Is er... Dus het is een boek over iemand die zegt ik wil mij terugtrekken, maar toch gefascineerd is door dat lichtje en denkt, ah, er zijn misschien nog één zaten. En die gesprekken waarover die gaan, het is fascinerend. Dus het gaat over eenzaamheid, over u terugtrekken, maar toch lichtpuntjes. En elke mens is op zoek ergens naar lichtpuntjes. De man wil zelf het lichtpuntje niet zijn, hij is toch op zoek. En dan komt er een relatie tussen die eenzame jongen aan die kant van de vallei en hij aan de andere kant. Daar gaat deze prachtige novelle over, Johnny. Het is niet het meest opbeurende boek, maar het is zeer mooi, kaal, droog geschreven. En eigenlijk, ja, doet dat mens wel deugd zoiets te lezen. Mij toch, voilà. Het lichtje in de verte van Antonio Moresco. Twee mooie tips om mee te starten, dankjewel. Alsjeblieft. Um, is iemand onder u oud genoeg om zich het, uh, het derde seizoen van overlezen nog te herinneren? We gaan dan terug... Ja, u. We gaan terug naar 2013 ongeveer. Kies de Stoop was toen ook te gast. Ja. Uh, met moedermoord, denk ik, in, in, in die periode. Onze, onze huismuzikant was toen een jonge man uit Hoogstraten. Die het ondertussen helemaal gemaakt heeft. Getrouwd, vier kinderen. Uh, radio, en, radio en televisie, internationale carrière. En zijn blij dat hij terug is. Florian Verschuren, alsjeblieft.
heeft een, heeft een hele mooie cd uit, die heet Piano Piano, kunt u straks ook mee naar huis nemen. Uh, daar komt dit nummer uit, Mank. Uh, zei dan straks tegen mij, ik wil het toch wel graag opdragen aan streekgenoot dan, want Rijke Vorsel en Hoogstraat, dat ligt naast elkaar aan Aster Berkhoff. Um, Karel, jij bent ooit nog de baas geweest, heb ik me laten vertellen, van Christus Toof, voor zoverre je van zo iemand baas kunt zijn. Wij lachen daar altijd mee aan. Uh, ja. ik, heb, ik heb ooit het genoeg gehad om bij Knak uh, de titel hoofdredacteur te mogen dragen. Uh, ik heb me daar geweldig geamuseerd. Uh, en Chris was, maakte toen deel uit van wat toen een, een onwaarschijnlijk sterke redactie was. Uh, met Dirk Trouwlaans, Joël de Keulaar, uh, Jan Braat, uh, Anne Peuteman, noem ze maar allemaal op. Nog altijd uh, goede vrienden. Ja, uh, en Chris was toen, had, een, had, een, had de gewoonte van een periode te verdwijnen altijd. En daar kwam dan een boek uit. En de deal was dan dat wij dat op de cover mochten zetten. Dat verhaal, en dat, dat was dan promotie voor het boek, maar wij hadden ook een sterk verhaal. Het was altijd ja, geweldig uh, materiaal. Ja. En dat hij daarna terugkwam om dan gewoon uh, in, de, in het blad te schrijven. Dat is een bepaald moment beginnen fout lopen. Ze vonden dat niet meer zo leuk in Roeselaren. Ja. En dan is Chris uh, gezegd, ja sorry, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar toen was ik al, al vertrokken. Ja. ja, Chris van Kamp, jullie zijn vakbroeders, je bent ook journalist. Uh, uh, hoe zou jij Chris, van, uh, Chris de Stoop omschrijven en, en zijn uiveren zijn werk? Uh, wel, ik lees niet graag fictie, uh, omdat ik altijd vind dat dat de realiteit onrecht aan doet. Want al wat je kan bedenken, dat verbleek toch maar bij al wat gebeurt. Mm -hmm. Dus ik ben nogal een, een... Ik lees wel graag... Ik heb wel graag dat iemand heel persoonlijk en ook... Uh, ik vind bij Chris, die geeft ook altijd toe, dat is hoe hij, wat hij vindt. En hij trekt daar heel vaak zelfs geen conclusies uit. En dat vind ik daar zo... Uh, mooi aan. Maar ik weet nog dat ik, ik heb eens de eer gehad om uh, je nee, vuurwerkmaker dus eer te mogen, mij, te mogen ingeleid te worden. Ja. Uh, heel lang geleden, gevolgd door een prachtig vuurwerk, waar ik inderdaad wat schrik van heb. Dus, uh, maar ja, dus, er is altijd wel een, uh, een bewondering geweest. En, mm -hmm. ja. Zoals en wij weten uit ervaring, een, een, een boek van Chris de Stoop lezen, dat is inderdaad sterke journalistiek, maar daar zit ook altijd wel iets in. Ja, waar je als lezer toch wel uh, wat een flinke schop tegen je geweten is, hè? Ja. Um, ik vind dat... Uh, ik heb niet alle boeken van Chris gelezen, maar toch veel. Uh, bij mij blijft er altijd hangen dat nauwkeurigheid en bedachtzaamheid uh, uh, veel meer duidelijkheid geven aan, uh, aan de lezer dan uh, vlug gekrabbelde kreten. Uh, en dus hij is natuurlijk een journalist... Je hebt nog uh, andere grote schrijvers, zoals Jozef Roth, die ook journalist waren. Een van hun krachten is nauwkeurig noteren in het hoofd en op zo'n manier, en dat is dan het vakmanschap, dat uitwerken dat dat mij pakt. En vooral het, het, een van de laatste boeken, dit is mijn hof, dat pakt u. De dialogen tussen uh, Chris en zijn moeder, ik zal die nooit vergeten, die pakken u. En die, zijn ook, die getuigen ook van een grote nauwkeurigheid. En ik bedoel daarmee respect voor de gesprekspartner, respect voor de mensen. En hier ook het hoofdpersonage, dat krijgt heel veel respect mee. Ook al kan ik mij hem voorstellen met zijn tractor naar de supermarkt. En misschien nog op de plaats van de gehandicapten gaan staan. Dat je daar toch wel een beetje naar kijkt van wat exemplaar komt daar hier binnen. Mm. Maar toch, en dus dat is de kracht. Ja, zoals heeft het dan over... Daniel, ja. hij, het hoofdpersonage uit het boek Daniel, dat is je oom. Ja. 
is een van de vele tientallen ooms en tantes en neven en nichten uit die uitgebreide boerenfamilie. Mijn moeder alleen, die waren met elf kinderen. Die hebben allemaal ongeveer vijf, zes, zeven kinderen. Dus ik had vijftig, zestig neven en nichten. Om maar te zeggen, ik heb die niet van nabij gekend. Uh, alleen tijdens feesten en begrafenissen in de jaren zeventig, onder ja. meer bij mijn grootmoeder. Want zo, zo als... De man op de, op de foto, op de cover, dat is niet je oom voor alle duidelijkheid. Nee. Maar zo zou hij er zijn laatste levensjaren ja. wel ongeveer uitgezien hebben. Ja, ik heb hem uh, gekend als een hele uh, fatsoenlijke man. Ja. Uh, Daar zien we nog een foto van, denk ik. Hè? Dat is de laatste foto die ik gevonden heb in het familiealbum, toen hij 47 was. Maar uh, uiteindelijk, na het drama, de moord, is er een proces gevolgd. En het ergerde mij zo ongelooflijk dat er geen enkele foto van het slachtoffer in dat metersdikke dossier zat, ook niet tijdens het proces. En dan ben ik op basis van een tekening van een buurvrouw een foto gaan zoeken die hem toont zoals hij in de laatste twintig jaar van zijn leven was. Dus dat is een foto die ik op internet gevonden heb, ja. waarvan de buren en de kennissen zeggen, zo zag hij eruit. Ja. De, de moord, zeg je, man is dramatisch... Ja. aan zijn einde gekomen. Uh, misschien moeten we hem eerst even situeren. Een beetje kluizenaar. Dat is het meest een kluizenaar geworden, maar vroeger een hele hartelijke, goede man. Uh, een geboren boer die de boerderij in de rand van Moeskroen uh, voortzette, maar die ook levenslang voor zijn zieke, gehandicapte broer heeft gezorgd, zoals zijn ouders hem altijd gevraagd hadden en die in zo'n karakteristiek uh, vierkantshoeve woonde. Uh, maar uiteindelijk in de jaren negentig, na de dood van zijn broer, uh, ten tweede na uh, een onmogelijke liefde, en ten derde na een vreselijke financiële put, waarin hij terechtgekomen was, omdat hij de successierechten voor zijn broer niet kon betalen, mm. en die lopen in België op tot 60% en meer, en dat heeft een boer niet, zoals Daniel. Dan heeft hij na die schande zich helemaal teruggetrokken en dan is hij doelbewust aan zijn leven als kluizenaar begonnen. Twintig uh, jaar lang kwam alleen nog buiten op zaterdag om op zijn oude tractor naar de supermarkt te ja. gaan en inkopen voor de hele week te doen. En dat is uiteindelijk hem fataal geworden. Ja, om het te situeren, uh, en dan zie je ook meteen het, het fataal. Je hebt twee foto's doorgestuurd boven... Zien we, maar dat is na, na de brand waar we het ja. over gaan hebben, zien we de hoeve waar hij woonde. Dus hij had ook alle contact met de familie verbroken. En op een dag uh, horen we dat zijn hoeve is afgebrand en dat men zijn lijk heeft gevonden. Ja. Uh, we horen dat zelfs niet meteen, want omdat hij net over de taalgrens woonde was uh, door politie en parket alleen een aangetrouwde Waalse nicht in het dorp geïnformeerd, was hij heel snel en heel discreet begraven. En de hele Vlaamse familie, die minstens 80% van zijn familie is, is daar nooit van op de hoogte gebracht. Tot enkele maanden later de notaris komt en zegt, jullie zijn erfgenaam van een vierkantshoeve, weliswaar platgebrand, zo zag ze eruit na de brand en zo heb ik die dus de afgelopen jaren nog een aantal keren bezocht. En, en tot uh, uiteindelijk uh, het proces is gevolgd vorig jaar 
hebben we altijd gedacht dat hij in die brand omgekomen is. Ja. Of toch de hele familie heeft dat gedacht. Uh, maar in de weken na de brand heeft men een jeugdbende uit hetzelfde dorp opgepakt. En zijn die dan vrij vlug tot bekentenissen overgegaan. Uh, uiteindelijk is het bezoek aan de kolruit en fataal geworden. Op zaterdagavond, daar zat een stagiair... Uh, die aan zijn maten laten weten heeft dat hij met een dik pak geld op zak uh, aan de kassa was gekomen. Die jongen zat in een jeugdbende die al een paar jaar voor heel veel overlast in een dorp zorgde. Kleine criminaliteit, vernielingen op het kerkhof enzovoort. Er waren al klachten, petities enzovoort. En die bende is hem dan gaan opwachten op de boerderij. En dat is het begin geworden van die, die lange nacht... En, en uiteindelijk een lange week, want een week lang zijn ze baas op dat erf geweest. En pas na een week, en dat heb ik pas vorig jaar ontdekt, toen ik mij op het proces voorbereidde, pas na een week hebben ze de hoeven in brand gestoken om de sporen ja, uit te En in die periode wissen. is men ook verschillende keren langs geweest. Dus is, uh... Verschillende keren, minstens vier keer, uh, vertellen ze... Maar uh, ze zeggen ook, elke dag kwamen we langs om te zien of de poort nog goed gesloten was enzovoort. En uit verschillende dingen blijkt dat ook andere leden van de bende daar geweest zijn. Dus ze waren een hele week lang heer en meester in die vierkantsboerderij. Ja. Uiteindelijk hebben ze 19.000 euro gevonden. Dus een enorme slag voor hen, waar ze mee uitpakten. Die buit lieten ze zien aan ongeveer iedereen in het dorp, of toch zeker van de jongeren. Daar spraken ze over op café. Daarna kochten ze die iPhones die ze per se wilden, hun favoriete brommers. Daar stoven ze mee door het dorp. Dus uh, uh, het was het getuigde van weinig normbesef op voorhand, maar ook weinig schuldbesef in de weken daarna. Ja. Mm -hmm. Ze pakten ermee uit. Akelig detail. Maar heel veelzeggend is dat ze de hele moordpartij gefilmd hebben met een smartphone. En dat filmpje dan ook lieten zien aan de maten. Dus het was echt iets waar ze in die dagen nog altijd fier op waren. Ja, en, en ook iets waar uiteindelijk... Want het hele dorp wist het bijna, Jos. En, en dat is ook verbijsterend aan dit boek. Hè. De stoop gooit je een aantal vragen voor die je toch wel bezighouden. Een, een heel dorp weet dat, nie, niemand reageert. Uh, wat mij ook heeft bezighouden is, is een vraag waar je zegt van, heeft het slachtoffer het niet zelf gezocht door zich een beetje ja, dat is buiten de maatschappij te zetten? Ja, maar dat is een reactie die je oh, niet alleen in... in uh, dat merk je ook in je omgang. Dat merk je ook in andere journalistieke stukken, andere romans. Dat is de, de techniek van, heb je toch wel zelf gezocht? Hè? En dan, er komt altijd een zucht bij omdat men dan zegt, ja, heeft toch ook een beetje verantwoordelijkheid. Heeft het uitgelokt. Um, heeft er aanleiding toe gegeven. Ze moest zich maar niet zo gekleed hebben. En dan krijg je dus een hele associatie van redeneringen. En daarom is dat boek, en dat is denk ik de auteur ook heel duidelijk, is, je hebt het recht om je te gedragen zoals je wilt, ja, je wilt gedragen, zolang je natuurlijk geen andere mensen pijn doet, uitbuit enzovoort. En dat doet die man niet. Die man houdt van een rodenbach en een biefstuk zaterdags. Ik vind dat er een grondwettelijk recht is op een biefstuk. <lacht> Daar kunnen we over discussiëren, zou ik zeggen. En een rodenbach 
En dan moeten andere mensen zich niet aan ergeren. Die man heeft het niet zelf gezocht. Hij mm. heeft beslist, ik doe dat. En in die zin is dat toch wel een oproep om een vorm van, en dan komen we het boek van uh, Chris, om een vorm van zogenaamde onaangepastheid mm -hmm. uh, is te leren herwaarderen. Mm -hmm. ja. Maar ik denk, voor, voor mij als ik het las, hè, uh, ik vond dat altijd pagina 134. Ik dacht, dat moet ik onthouden, want er staat zo'n klein paragraafje in over hoe dat hele dorp wel bloemen kwam leggen op de plek waar die burgemeester vermoord was, die al lang dat, dat proces... Van Moeskroen. Van Moeskroen. En, uh, en hoe dat ze dat deden, maar dat ze geen enkele uh, vorm van gevoel hadden rond wat er uh, met je oom was gebeurd. En dan denk ik dat er nog iets anders meespeelt dan het feit dat hij onaangepast was, dat hij zo de weirdo van het dorp dan was, want dat wordt gecreëerd. En, en daar ga je dan ook naar leven, want dat is... Een, hè, dat is uh, maar het feit dat van die burgemeester, dat is in het nieuws geweest, dat is een beetje geïnstitutionaliseerd als een burgemeester en dat, dat werd een soort van collectieve afkeuring van wat er gebeurd is. En dat is nooit gebeurd bij jouw oom. Ja, want je komt dan... Nee, je... Er is geen gecreëerd. gecreëerd. Je, je komt dan, Karel, ja, bij een veel belangrijkere vraag eigenlijk van waarom doen die gasten dat? En niet één keer, en waarom blijft dat? Ja, ik vond het interessant, op het proces heb je, het meest hilarisch, ik vond dat onthutsend, hè? Die, die, die advocaten van de jongeren, dat zijn bekende advocaten, die worden gevolgd door een reality tv-programma, weet ik veel, om uh, ja, justitie in, in de goede kijker te zetten. De voorzitter van de rechtbank vindt dat ook een goed idee. Maar die gasten die voeren daar ook natuurlijk hun show op en zij spelen de kaart van... De jongeren hebben een slechte jeugd gehad. De jongeren hebben dit, de jongeren. En inderdaad, als je bekijkt, en Chris heeft als een goede journalist met, is met iedereen gaan spreken, met het dorp, met later ook, naast het veroordeeld zijn, met de slachtoffers, wat ik echt wel heel knap vond. Met de daders. Met de daders, sorry. Ja. Excuseer. <laughs> maar ook, de vraag is, en Chris voor zichzelf stelt zich een beetje een schuld, ja, voelt zich wat schuldig, waarom ben ik niet vaker naar mijn oom geweest? Dat zit ook mm. in het boek verweven. Dus al die emoties komen samen. En op het einde ja, zegt hij ook op het proces als burgerlijke partij, die mannen moeten zwaar gestraft worden, maar ze moeten zien dat ze nog iets van hun leven kunnen maken. Uiteindelijk krijgen ze maar de helft van de straf die uh, gevraagd wordt door het Openbaar Ministerie. Maar ik vond, ja, het, het, het is geen zwart-wit boek. Het is niet een boek van, oh, die jongetjes, hè, dat is toch zielig, want zijn ouders zijn gescheiden en dit en dat. En, en er is er zelfs een die ziek is, die kanker heeft. Dus dat is normaal dat je dan iemand vermoordt. Nee, uiteraard niet. Hè. Maar hetzelfde geldt ook voor... Uh, om Daniel, waarvan een expert op een bepaald moment zegt dat hij op bepaald moment in zijn leven beslist om sociaal zelfmoord te plegen. Ik vond dat een heel kruwe, krasse uitspraak, maar het is, klopt eigenlijk wel. Maar dat hij ziet dat zijn grote liefde van zijn leven hem niet moet hebben, dat hij dat faillissement, of het is geen faillissement, maar zijn financiële problemen zijn een schande, want hij heeft heel zijn leven hard gewerkt, heeft goed geboerd en op het eind van zijn leven blijkt hij toch in de schulden te zitten. Dat hij dan zegt, voert, ik trek mij hier allemaal niet meer aan en ik leid alleen nog mijn eigen leven. En al dat mededogen dat in dat boek zit, dat in alle boeken van Chris zit, komt hier uit, maar het is nooit, het is altijd juist, het is niet klef en het is ook niet pamfletair, het is ook niet vergoelijkend. Het, die toon zit goed, waarom? Omdat het ook over de auteur zelf gaat. Chris is ook iemand die op een bepaald moment uit de journalistiek stapt, een paar jaar geleden, en zegt, ik ga ook in mijn boerderij gaan zitten en ik ga beginnen schrijven. En hij is een beetje jaloers soms op die oom, op een abstract niveau is hij jaloers van, ja, die man heeft daar toch twintig jaar netjes alleen maar met zichzelf uitgehouden. Dat moet je toch ook kunnen. En ja, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. En ik vond die wisselwerking met de auteur en dan alle personages die daarin zitten, 
uh, voor toch een non-fictiewerk. Dat maakt net het literair van, van, van dit mm-hmm. boek. En dat vind ik er prachtig aan. Ja. Karel haalde het al aan. Uh, jij zelf ook, je bent vaak naar het dorp teruggekeerd achteraf. Ja. Je hebt het hele proces gevolgd. Je bent met de daders gaan spreken, ook in de gevangenis. Mensen in het dorp gaan, gaan spreken. Zijn voor jou alle vragen nu opgelost? Of? Nee, dat blijft altijd tot op zekere hoogte onbevattelijk. Maar je kunt alleen maar de context en de risicofactoren schetsen. Ik was burgerlijke partij op het proces, enige burgerlijke partij, zonder advocaat. Dus dat was iets enorm intens in Bergen, twee weken op hotel gelogeerd. En de vragen werden inderdaad niet allemaal opgelost en dat maakte dat ik daarna uh, die behoefte had om met die jongens zelf te praten. Want zoals Karl al zei, die advocaten voerden het hoge woord, ook met die grote camera's uh, achter zich, voor dat realityprogramma. En die hadden duidelijk aan die daders gezegd, vijf, uh, je moet met gekruiste handen en de kopjes naar beneden het hele proces zo weinig mogelijk zeggen, behalve een paar keer sorry. En dan heb ik ze... uh, Opgezocht, uh, ze waren zeer open, zeer vriendelijk, zeer moedig ook om, om met de burgerlijke partij te willen praten. Maar uh, schuldbesef kon ik daar niet in vinden. Dus ze zijn uiteindelijk veroordeeld voor opzettelijke doodslag met de wil om te doden. Uh, en, en dat blijkt ook uit alle feiten. Uh, maar dat blijven ze ontkennen, ze zeggen... Uh, de straf aanvaarden we, want die is veel minder dan ze gevreesd hadden, maar uh, we hebben die nooit uh, vermoord. Dat was een uh, overval met geweld, maar we hebben hem levend achtergelaten enzovoort. En dat maakt het enorm pijnlijk voor de familie, dat je nooit weet hoe lang die oom Daniel heeft moeten lijden. Uh, en dat ontgoochelde me en daarom heb ik het ook een open einde gegeven, zodat die lezer zelf uh, zich die vraag moet stellen van uh, zou ik met die moordenaars gaan praten zijn en uh, kan ik uh, gissen waarom ze dat gedaan hebben. Uiteindelijk, een aantal dingen zijn evident, dat staat in het vonnis, uh, het was om puur materialistische, opportunistische redenen ze wilden die iPhone, daar was iemand met een, met een pak geld. Ten tweede, er was duidelijk een bereidheid om meteen tot extreem geweld over te gaan. Dat was bijna laconiek hoe ze die stap zetten. En ten derde, en dat is het belangrijkste, dat staat expliciet in het vonnis, er was een totaal gebrek aan empathie voor het slachtoffer die ze helemaal ontmenselijkt hadden en als een ontermens beschouwde. Dat is Keihard staat dat in dat vonnis. En uiteindelijk, zoals op de achterkant van mijn boek staat, is dat de kern van de zaak. Mijn boek is een oefening in empathie. Kunnen wij ons inleven in zo'n oude kluizenaar? En kunnen wij ons dan ook inleven in zo'n jonge moordenaar? Dat is de uitdaging die, die voor mij stond toen ik dat boek begon te schrijven, na dat proces. Ja, en als deze proces zeg maar wel eens hoort, hoort louterend te zijn. Ja. Is het dat? En is, of is het boek louterend voor jou? Tot op zekere hoogte zeker wel. Dus vijf jaar lang dachten we dat, dat er niet eens een proces ging komen. 
En die zaak, dat heeft het parket gezegd, werd ook op de stapel van niet-prioritaire dossiers gelegd. Maar uiteindelijk, twee weken lang, een justitie zien die alle tijd en middelen investeert in die oude boer. Zelf erkenning vinden, je woord kunnen doen. De daders ook. De mensen achter de moordenaar leren kennen, want in de loop van twee weken passeren daar meer dan tachtig getuigen, hun liefjes, hun moeders, hun leerkrachten. En dus begin je toch hen ook als ieder met zijn eigen individuele uh, problemen en frustraties beter te leren kennen. En dat is toch iets louterends, dat heeft een heilzaam effect. Niet voor 100% jammer genoeg. Het zou heel mooi geweest zijn als ik het echt kunnen afsluiten op een heel positieve manier. Met dat schuldinzicht. En bijvoorbeeld, ik vraag hen op het einde, als een vorm van responsabilisering, willen jullie, jullie zijn met vijf, elk een vijfde van dat grafmonument betalen. Want ik heb uiteindelijk op het kerkhof een monument laten zetten met de inscriptie uh, Une vie rustique, une mort tragique, een landelijk leven, een dramatische dood, om echt midden in dat, in dat dorp een, een soort litteken achter te ja. laten dat altijd zichtbaar blijft. En ze zeggen, ja natuurlijk willen we mee betalen, maar, maar dat is uh, niet gelukt. Tot op de dag van vandaag heb ik geen euro gekregen. Terwijl er nogthans geen schadevergoeding werd gevraagd waar ze zo bang voor waren. Want ze hebben niet alleen 19.000 euro gepikt, ze hebben ook die hele ja, boerderij de platgebracht. Maar ook die symbolische euro staat nog altijd niet op mijn rekening. Dus, uh, het, het is louterend, uh, maar het blijft toch ook open. Uh, ja. Internationale allures las ik ergens, uh, Karel, dit boek. Uh, ja, ik vond dat van het vorige boek ook al een uh, boek over de, de bootvluchtelingen. Ik vond dat mm-hmm. een verpletterend boek. Uh, nee, laat maar komen. Die buitenlandse critici die zeggen dat het goede boeken zijn. Want dat heb je, je hebt wel wat geluk nodig om van hieruit dat kleine Vlaanderen de aandacht te trekken van buitenlandse, uh, anderstalige uitgevers enzovoort. Maar uh, Chris verdient het. Is er, is er belangstelling? Ik weet, uh, dit is mijn hof is tot in China gegaan zelfs. Dus, uh... Ja, die vertaling is nog altijd niet uitgekomen. Oké. Okay. Uh, dus, uh, is, is hier belangstelling? Die is al, die weet, is al bijna twee jaar klaar, die vertaling. Het is, het is over de taalgrens, dus het zou ook perfect in... Ik, ik denk dat mijn uh, uitgever in, in Parijs dat zeker zal uh, willen vertalen. Uh, omdat het inderdaad volledig op die Waals-Franse mm-hmm. grens speelt. Twee van de daders zijn ook uit Roubaix enzovoort. Ja. Zit ik daar zelf op te wachten? <laughs> dat weet ik niet meteen. Uh, uh, het zou uh, ook, denk ik, sommigen zeggen ook, uh, je moet er een film van maken. En er zijn een paar regisseurs die aan de telefoon gehangen hebben. Het zou verwoestend zijn voor die gemeenschap, voor dat dorp en uh, misschien de familie. Dus ik weet niet of ik erop zit te wachten. Oké, okay, uh, ja. dat is een mooi antwoord. Mogen we een stukje horen uit uh, het boek, Daniel? Ja, ik ga voor de gemakkelijkheid ook uh, de proloog lezen. Maar het is een proloog die u midden in het verhaal ja. zet. En die ook een beetje toont hoe mijn genre, verhalende non-fictie heet dat, hoe dat, dat uh, geschreven is. Het was al na middernacht. 
Ze liepen weg van het dorp, staken het viaduct over en kwamen in de straat waar ze zijn moesten. Links van de driesprong stond een handvol arbeidershuizen, teruggetrokken langs een zandweg in de velden, maar er was op dit uur niemand meer buiten. Rechts voor hen was er de overweldigende verschijning van de vierkantshoeve van mijn oom Daniel. Onbewegelijk bleven ze even staan kijken, stijf van de adrenaline. Ja, je ging niet elke dag op rooftocht. Ze slopen naar de boerderij. Rachid nam zijn mes en sneed de knoop af van het touw waarmee de poort was dichtgebonden. Er hing ook een ketting aan die hij losrukte zodat ze er allebei tussendoor konden. Ze keken de duisternis van het binnenhof in. Al die oude rommel van machines en werktuigen. Behoedzaam betraden ze die wereld die ze nooit eerder hadden gezien. Voorbij de antieke hooischudder achter de poort, het modderige erf op, naar achteren toe. Er stonden een vork en een schop naast een kruiwagen. Zacht trokken ze een deur open. Tot een verbijstering zagen ze vier koeien staan. De weeëgeur van mest en stro en veevoer sloegen in het gezicht. Vervolgens begonnen de beesten luid te loeien. Toen ze van de schok waren bekomen, zagen ze aan de andere kant van het erf het zwakke schijnsel van een lamp. Daar moest de oude boer wonen. Geef me die stok, zei Rachid. Waarom? vroeg Ahmed. Om hem terug te drijven als hij op ons afkomt. Ahmed reikte hem de hooivork aan. Ze keken door een kier van de deur. De oude lag naast de kachel op de vloer, zijn hoofd op de sofa steunend, zijn ogen gesloten. Hij ademde luid. Hij leek diep te slapen. De deur piepte en knarste, maar oom Daniel werd niet wakker. Binnen was het een troep. De rechthoekige tafel in het midden was bezaaid met borden, bestek, etensresten, verpakkingen. De afbladderende muren waren donker uitgeslagen van de kachelrook. Er stond iets vreemds op een bijzettafeltje. Een zwarte bakkelitten telefoon met zo'n draaischijf, een mechanische bel en een dik snoer. Ongetwijfeld vele tientallen jaren oud, uit de tijd dat telefoneren nog iets gewichtigs was. Nu kwam er haast elk jaar een nieuwe iPhone uit. Nu ging verandering sneller dan ooit, terwijl dit hele boerenhuis stilstand en verstarring ademde. Er was ook niets van waarde om te stelen. Geen laptop, geen smartphone, zelfs geen televisie. Alsof de bewoner weigerde de wereld via een scherm te bekijken of aardse bezittingen te vergaren. Zo wekte hij de schijn 
dat het allemaal belachelijk was wat anderen hadden of deden. Zo gaf hij aanstoot. Geruisloos gingen ze naast het op de vloer rustende lichaam bij de kachel staan. Het kreukelige, baardige hoofd deed Rashid aan zijn grootvader denken, bij wie hij lang gewaakt had toen hij op sterven lag. Het zien van de oude man, zo weerloos als hij daar lag, deed zijn opgewondenheid niet bedaren. Integendeel, het enerveerde hem nog meer. Hij nam met beide handen de zware hooivork vast. Hij hief de steel boven zijn hoofd tot in zijn nek. Hij keek opzij naar zijn neef. Ahmed pakte zijn iPhone. Hij begon te filmen. Is de storm, dames en heren.
Woman's Paradise. En daaraan moest Florian denken bij het lezen van het boek Daniel Karl. Heb ik het trouwens goed begrepen dat jij vroeger de baas was van Chris de Stoop en nu van Chris van Kamp? Nee, dat is van Chris. Is, Chris is alleen haar eigen baas. Dat is altijd okay. zo geweest. Nee, ja, Chris, uh, ik ken Chris al een tijdje. Toen ik bij de morgen werkte, heb ik haar leren kennen. Uh, had zij een column. Zij had toen een, uh, ja, haar tijd vooruit een, een, een internet-tv-station, King Kong TV. Dat was, niemand geloofde daarin. Dat kon allemaal niet. Nu kijken we allemaal naar tv op onze iPhone, op onze iPad. Ja. Toen was, was het allemaal iets ingewikkelder, want je moest wel... Maar ze maakte daar geweldige dingen. Ik herinner mij een boekenprogramma van Vitalski, dat nog ja. Ja, tot de Vlaamse kanon kan worden opgenomen als die er ooit komt. Dat was geweldig. En dat is dan gestopt, maar zij maakte een column over media in, in de morgen. En, uh, later, toen, we met, toen ik bij Apache ben beginnen werken, heeft zij, toen het heel slecht ging met Apache, omdat we echt nul euro hadden, mm. maakte zij in Jeroen Olieslagers een column. En dat was eigenlijk een daad van liefde, denk ik. Ja. Want veel geld hebben ze er niet voor gekregen toen. Nee. Uh, maar dat vind ik wel fijn. Dit boek is eigenlijk ook een beetje ontstaan bij ons. Uh, twee ja. jaar geleden, in de zomer, vroeg ze mij, mag ik eens een zomercolumn schrijven? En ik zei, oh, goed, ja, doe maar. Maar dat bleek helemaal geen column te zijn. Dat bleek eigenlijk het soort van voorbereidend werk van deze roman uh, ja. geworden te zijn. Want eigenlijk, eigenlijk Chris, ja. moet ik zeggen, Chris van Kamp, Schuiler, want zo staat het ik ook op... Voor, voor de gelegenheid, iedereen zegt dat oh, het is een moederboek. Uh, het is helemaal geen moederboek, het is eigenlijk mijn vaderboek. Want ik heb voor het eerst wie mijn moeder was, ja, dat kon ik moeilijk ontkennen. Dat, dat, zat er al even, dat was al even oud in die open. Maar wie mijn vader was, dat was dan het grote geheim. Dus voor mij is het eigenlijk echt een, een vaderboek. Uh, ja, en dat daarom het... staat er dus Schuiler ja. mee... Ja. Ja. Op de cover van het boek. Ja, ik heb daar heel lang uh, moeite mee. Ik, ik heb heel lang moeite gehad met administratie. Omdat ik het, het feit dat ik een naam had van een stamboom die helemaal niet de mijne was, nee. dat vond ik echt ongelooflijk. En dat daar zomaar werd overgestapt. En terwijl werden er programma's gemaakt waarin uh, dat kinderen op zoek gingen naar hun genetische ouders. En dan zat mijn moeder daarmee te wenen. En als die dan in Bogota aankwamen en elkaar om de hals vielen, niks konden zeggen omdat ze de taal niet spraken. En, zo, en, dan, eh, en dan had ik die willen wurgen gewoon. Want bij mij werd daar zo overgegaan dat ik nu van Kamp heette of Schuller, Elier wist dat toch. Dus uh, wat maakt het verschil? Wel, dat verschil is gigagroot. En ik heb daardoor echt uh, je oom pleegde uh, sociaal zelfmoord. Wel, ik heb een paar keer in mijn leven administratieve zelfmoord gepleegd, want ik voelde mij het meest vrij als ik uitgeschrapt was. Dus uh, wat enorm veel uh, gevolgen heeft. Maar het was iets dat ik deed. Ik ja. verhuisde en ik... Uh, ja, en dan op de duur komt de wijkagent en als hij dat beu is dat je er niet bent, ga vlug hoor. Op twee maanden uh, word je geschrapt als je in een grote stad woont. En, um, dus dat had dat gevolg. Dus daarom die naam ook dat net in het vorig jaar, dat, uh, wat hij had opgebouwd, hij was bijvoorbeeld heel fier dat op zijn viswinkel zijn naam in neonletter stond, Rick Schuller, viswild en gevogelte, toen hij die zaak heeft overgegeven. Want hij had zoiets, er waren een paar dingen die hij wou in zijn leven, zijn eigen uh, rijk bouwen, zijn saltkammergoed, wat hij dan gedaan had, een buitenverblijf, buiten lier, een houten huis op een berg gezet en dat was echt zo'n operettesetting. En daar was hij heer en meester. En zijn naam in neonletters, dat hij nu niet op de Odeon was, of, uh, maar dat er op zijn viswinkel was, dat was ook goed. Uh, hij had dat gedaan. Als de zaak werd overgegeven, werd die Rick weggehaald. Schuller bleef hangen. Is nog, maar, dus vorig jaar 
is, dat, is die winkel gesloopt. Tegelijkertijd met dat buitenverblijf. En ik ja. dacht, oh, dat zou hij vreselijk gevonden hebben. Dat hij op, op zo'n korte tijd, al heel zijn levenswerk eigenlijk, ook op het internet vind je niks van zijn, want dat was net ervoor, van zijn operetteverleden. Nee, dat is niet. Dus ik dacht, ik, en er waren ook geen andere nazaat. Het was een trechter. Ik zou de laatste geweest zijn die de naam kon doorgeven. Maar dan ook weer niet, maar alhoewel, mij ja. kennende dus wel. Um, dus en daarom wou ik toch even die ja, naam want, want hey, voor alle duidelijkheid, ja. Van Kamp, dat is de ja. naam van de man waar je moeder mee getrouwd was. Ja. Hey, Schuller, dat is dan de naam van je eigenlijke vader. Ja, van mijn um, genetische vader, ja. Maar jullie kenden elkaar ook allemaal. Ja. dat was een duivels co-ouderschap, avant la lettre. Ja. Uh, dat was hoe dat ze dat oplosten in de jaren zestig. Uh, het rare was, uh, je had dan zo, eh, uh, die hippe beweging met uh, uh, vrije liefde en zo uh, zat eraan te komen, maar daar profiteerde eigenlijk een hele generatie burgers van, die in het zog daarmee toch ook wat de teugels lieten vieren. Mm. Alleen dekte die dat toe met een soort van hypocrisie. Uh, die deden dat wel, maar die zeiden dat niet. Dus en, het was eigenlijk een, een, een geheim, zeg je, een soort van familiegeheim, maar iedereen wist het. Heel hier wist dat, want bedoel, mijn ouders, ik ben het product van een... Uh, van twee uh, mensen die samen operettes van de soubrette met de, met de komiek eigenlijk. Ja. En, uh, en ja, zij hebben dertig jaar een relatie gehad die heel zichtbaar was op het podium, maar ook gewoon ernaast eigenlijk. En, uh, en toen dat ik na dus dertig jaar een relatie, ik denk dat de meeste mensen hier niet kunnen zeggen dat hun ouders effectief dertig jaar een relatie hebben gehad. Uh, dus ik wel. En op vijftien jaar, op de, niet, net in de helft daarvan, uh, ben ik ontstaan, uh, wat een probleem gaf dus. En hoe hebben ze dat opgelost? Ik denk dat dat echt iets uit het bolwerk van mijn vader kwam, die nogal dacht, van, die geloofde in de maakbaarheid van de wereld en van zijn wereld. En dat had hij mij ook zo geleerd, eerlijk gezegd. Ik ben daardoor al een paar keer tegen een muur gebotst, dat die maakbaarheid uh, toch beperkt is. En, uh, dus die was er opgekomen om te zeggen, wat willen we? Hij kon niet... Uh, zijn vrouw laten zitten voor mijn moeder, dat ging niet, want ze hadden een zaak. En zijn vrouw was uiterst geschikt voor die zaak. Mijn moeder helemaal niet. Uh, dus dat ging niet. Uh, mijn moeder was getrouwd met Jan. En dat was een boerenzoon, dat was geen goed huwelijk, maar daar hadden ze ook geen last van. En het was eigenlijk een vriend van hem. En ze gingen samen, die werkte in de viswinkel, was een politieagent. Dus twee dagen werken, derde dag ging hij ergens anders werken, zo was dat vroeger. Dus die werkte mee in de viswinkel, waren vrienden, hadden hun eigen geheimen. Dus kwamen ze erop dat ze zeiden, we gaan... Uh, mijn vader dacht, ik ga mijn vrouw, die altijd een kinderwens had, ik ga die... Ik ga die meter maken. Ik ga, dat, ik ga zeggen dat Wiske moet vragen dat zij meter wordt van dat kind. En dan hebben we direct een excuus dat die veel bij ons is, want die ah. komt dan naar haar meter. We kunnen die cadeaus geven, want het meterschap, het meterschap. Dus, en zo uh, waren er eigenlijk twee koppels, had ik twee soorten ouders. Mijn meter en nonkel Rick, dat was ook de tijd dat je al de vrienden van je ouders, nonkels en tantes noemde okay, natuurlijk. Ja. En, uh, en anderzijds mijn ouders thuis, een vader waar ik niet wou van weten, want ik voelde van dag één, daar, ik, ik heb met die mens niks gemeen en ik nam die dat heel erg kwalijk. Dat is erg. Dat is, dat is eigenlijk de mooiste figuur in mijn boek. Ja, en en wat, wat dat doet met een mens, Jos? Daarover gaat dit boek eigenlijk. Hè? Absoluut. Uh, uh, mensen maken een bepaalde keuze en dat heeft dus gevolgen voor andere mensen in hun ja. directe omgeving. En wat brengt dat met zich mee en wat roept dat op en hoe ga ik daarmee om? Want het boek gaat over 
eigenlijk de laatste zeven dagen van de moeder. En het hoofdpersonage krijgt, uh, moet omgaan met herinneringen, de evaluatie van herinneringen, weet van hoe dat ze daar zelf op gereageert. En dat gaat soms, uh, misschien toch belangrijk voor de mensen in de zaal, dat wordt soms heel rauw uitgeschreven. Uh, er staan... Uh, uh, ja, heel rauwe dingen in. Hè. Wanneer is een begrafenis fatsoenlijk? Als, en hoe reageren de mensen op als er iemand sterft? Als je, ik hoop dat ik juist citeer, Chris, als je in het normale draaiboek, in het normale rouwritueel zit, dan vindt iedereen dat goed. Valt je daar buiten? Ja, onaangepast. Dat is ook het woord dat valt. Mm -hmm. Dan zei je onaangepast. Maar dat doet iets met u. Waarom ben ik onaangepast? Mm. Het is niet mijn keuze geweest. Ik, enzovoort, enzovoort. En dat gaat samen, en daar heb ik toch wel van genoten, met een zeer enthousiaste ode aan lezen en schrijven en fictie. En wat fictie met werkelijkheid doet. Pessoa heeft ooit gezegd, je hebt de illusie van de werkelijkheid en de werkelijkheid van de illusie. Je hebt een werkelijkheid van illusies gekregen, hoe ga ik daarmee om? En dan creëert je via de fictie, dat schrijf je toch, door te schrijven krijg je een soort ordening. En dus het is rauw, maar ook soms heel teder, vind ik toch wel. En dan die ode aan lezen en schrijven en wat dat met een mens doet. Ja. En dat maakte mij toch wel uh, We daar het... een beetje vrolijk van. Ja. Het woord is niet gepast, maar ik wow, kan het toch wel. Gebruiken. Er waren ook mensen die zeiden, ja, dat was echt mijn zomerboek. Dat gaat dan over mijn moeder. Ach, die zomerboek. Zeven, ja, dat, mijn moeder die zeven, zeven dagen sterft en zo. Ja, het was echt mijn zomerboek. En dan ook talloze foto's, blote voeten met dat boek. Uh, ja, op stranden ja, en zo. Het... Dus ja, kijk... Kees, we, moet, we moeten het over nog een man hebben. Ja. He, uh, Kazimir Dabrowski. Ja. Wie ja. is dat en wat heeft hij met dit boek te maken? Uh, ik moet zeggen, een paar... Want uh, het is tenslotte literatuur en ik heb mij de literaire vrijheid uh, van een constructie toch een beetje uh, toegeëigend. En, en uh, in het boek vind ik tijdens die zeven dagen... Vind ik, uh, de leer van het boek waarin dat de leer van Dabrowski zijn theorie van positieve desintegratie staat. Maar ik moet zeggen, dat was een paar jaar eerder. Want anders had ik mij er niet zo in kunnen verdiepen. Uh, dat dat niet, uh... ja. Maar het stond wel degelijk bij je moeder in de kast. Het stond bij mijn moeder in de kast, maar ik had het langer. Ja, ja maar het is ja. wel je moeder die het had gelezen. Het is, het is, het is, het is soort... mijn moeder die het had verzameld. Want het boek was in het Engels en mijn moeder sprak, dat was een grote frustratie van haar, sprak geen enkele taal. En dat was bijvoorbeeld iets tussen de twee vrouwen die zowel vriendin als concurrentie waren in mijn co-ouderschap. Dus de, zaak, de vrouw die de zaak van mijn vader kon runnen, die sprak haar talen. Voor de rest las die zo echt konzalik en zo. En mijn moeder die las Kierkegaard en weet ik wat, maar alleen in het Nederlands. Maar toch moest er heel vaak denigrerend over haar gebrek aan taal. Ik weet nog dat mijn moeder maakte de vreselijke fout en dat was de uitvinding van het hoeslaken en mijn moeder noemde een hoeslaken een draplaken en, uh, en dat was omdat er in twee talen laken op die verpakking stond dra en laken en mijn moeder dacht ja dat, zo, dat noemen ze een draplaken en ja. daar heeft de vrouw van mijn vader jaren aan plein publiek haar mee gekleineerd wanneer dat nodig was hm. ja. die die Dabrowski is een soort van psychologische leerstelling. Ja. Um, we hadden het daar straks over, over je frustraties, over je boosheid. Mm -hmm. um, dat is de sleutel geweest, zeg je bijna, ja. om, om ermee om te gaan. Ja, en dat komt dus... Uh, dus ik heb een, 
als ik terugkijk, ik heb gedacht dat ik een borderliner was. Hè. Ik heb daar ook een toneelstuk over gemaakt en toen... Uh, en, en, uh, BVBA Borderline heette en dat bleek heel accuraat te zijn. Dat werd dan in geel opgevoerd en dan vroeg men in zo'n nagesprek waren er in geel veel mensen uiteraard die in de sector zaten en die zei heb jij meegelopen op een dienst? En ik zei nee, ik dacht dat ik dat had. Ja. En dan, ja, vonden ze raar. En, uh, dus geen, ik, geen Borderline, maar wat leren we van Dabrowski? Wel ja, dus ik kijk terug op een heel woelig up en down. Ja. En te veel, te emotioneel, te... Uh, veel dingen die ik veel te complex aanpak, zoals nu dus. Hè? Want jij zit te wachten, zeg nu iets over die Dabrowski. <laughs> Omdat die mensen moeten gaan eten. Ja, ja, maar dat kan ik, wat, ik kan dat heel kort ik zeggen. Vertellen, maar... de, de theorie van Dabrowski uh, heet positieve desintegratie. En dat gaat erover dat bepaalde mensen, niet iedereen, en dat is het zwakte gebod van zijn theorie waarom dat we er niet allemaal van profiteren, bepaalde mensen die uh, hun groeimodel verloopt via eigenlijk... Uh, grote crisissen, interne conflicten eigenlijk. Dus uh, dat zijn mensen die eigenlijk heel jong al heel vaak turbulen, een turbulente constellatie hebben waar ze in groot worden, maar die ook een heel groot uh, gevoel voor waarheid hebben, voor rechtvaardigheid. En telkens als er iets schuurt in hun leven met die innerlijke ideale soort van de persoon die je zou kunnen zijn, hè, zo de idealist die je zou kunnen zijn, Telkens als het daarmee schuurt, dan val je helemaal uiteen. En ik kan je verzekeren, als je dan freelance bent, dan valt alles uiteen. Hè? Want als je uiteen valt, geen val net. Mm-hmm. Hè? Geen dus en ik heb op gezette tijden, en dat wordt altijd emotioneel getriggerd. En maar daarna, en dat is het ding van zijn theorie, zetten ze zich terug beter ineen. Dus terug, die komt, wat doesn't kill you makes you stronger, maar zo flauw is het niet. Het is, hij legt dat heel goed uit, je zet je sterker in één en je groeit eigenlijk dichter. Dus je doet weer eens minder concessie aan de idealist die je in je hebt. En zo evolueer je naar een empathischer en wijzer en beter iemand. Maar de maatschappij kijkt op dat groeimodel, dat staat haaks op hoe dat wij onderwijs organiseren, hoe dat wij naar de levensloop van mensen zien. Want zo nu, zo, uh, levenslooppsychologie, dat is zogezegd hut van hut, maar we leven daar helemaal niet naar. Mm. Want je wordt vastgepind en je moet altijd dezelfde blijven. Burnouts, je wordt altijd gerestaureerd, je moet de oude worden, zeggen wij. Nee, je moet niet de oude worden, je kan de oude nooit meer worden. Karel, zo'n boek dat is, we hebben al gehoord waarover het gaat, of, ofwel wordt dat heel snel, als je niet oppast, wordt dat snel erg dramatisch. Een, een, een zwart, een donker boek. Uh, ofwel... Als je aan, aan ja, de haal gaat, als, als Dabrowski met je aan de loop gaat, wordt dat misschien wat esoterisch? In, in geen van beide valkuilen nee, is, absoluut niet. is, is, uh, het, is getrapt, het, het boek wordt eigenlijk gered door, door de dialoog, tussen de, die, die ontmoeting tussen de moeder en dochter, in zeer moeilijke omstandigheden natuurlijk. Maar moeder is natuurlijk ook geen zwijgzaam iemand. Dat is iemand die zeer erudiet is, die ook act, geacteerd heeft. Uh, mm-hmm. uh, en, en eigenlijk, ja... Het hoofdpersonage, wat ik dan veronderstel dat Chris is, heeft ook altijd haar moeder willen redden en haar moeder eigenlijk enorm veel genegenheid voor, die, voor, voor haar moeder gehad, maar uiteindelijk hebben ze heel hun leven ruzie gemaakt. En het is niet dat ze dat op het eind van de rit allemaal goed maken ook, maar toch, er komt een zekere toenadering, een zekere tederheid. En die setting van dat rusthuis, nu in deze covid-tijden, is het... Ja, het wordt al beschreven in, zoals, alsof, alsof je in een... Ik heb hier nog één citaat, hè. Niet zozeer het home aan zich, maar in de situatie dat je als een lege verpakking van jezelf bewaard wordt in een steriele omgeving. Dat is een beetje de laatste dagen in zo'n rusthuis dat altijd ruikt naar schoonmaakmiddel en, en naar de hefter. 
Maar stel je voor dat, uh, nu, dat je haar nu had moeten laten dat zou, gaan. Dat het, zou... het erge, het erge ja. was, uh, hoe slecht dat onze verhouding ook was, ik had haar nu dan in mijn soort van uh, wild idealisme, had ik haar nu dus eruit gehaald en uh, mijn ja. grote liefde barend had nu met iemand, een raar mensje in een torenkamer gezeten, denk ik, want ik had dat niet kunnen... Ik had dat niet kunnen laten gebeuren. Ja, ja. Was, het, was het een moeilijk boek om te schrijven voor je? Of nee, het was een mee? noodzakelijk boek voor mij om te schrijven. Ik ben daar op mijn elf aan begonnen. Hè. Uh, had ik de intentie van ik moet dat brengen. Ja. Nee, het viel, wel, het viel wel mee. Ik maak ook nooit... Ik maak met gelijk wat ik schrijf, want mijn... Uh, mijn bio-vraag is dat Chris van Kamp heeft alles al gedaan wat je schrijven ongestraft kan doen. Dat is zo'n zinnetje en daar moet je het dan maar mee doen. Dus, uh, maar met, ik maak altijd mijn klatjes in mijn hoofd. En dat was wel woelig, moet ik zeggen, maar die klatjes zitten daar nee, al heel lang. En dan is dat uitschrijven wat mensen voor schrijven houden, ja, dat gaat vrij pijnloos bij mij. Ik, ik schrijf snel en, en pijnloos als ja. ik daarin zit. Maar die incubatieperiode daarvoor, dat is heel... Uh, ja, ja, in, ja. Dat, in dat borderline-stuk laat ik dat personage zeggen, zo, mijn hoofd lijkt op een uh, bouwvallig ministerie, de liften zijn kapot en alles moet nog geordend worden. Zo is mijn hoofd. Helpt het? Chris, je hebt ook over, over je moeder geschreven in Dit is mijn hoofd. Ja. Je moeder die ook overleden is ja, ondertussen. Ja, anderhalf jaar geleden. En dat vond ik wel heel pakkend in het boek van Chris. Uh, uh, ik heb exact diezelfde zeven dagen van zaterdag tot zaterdag aan, aan het sterfbed van mijn moeder gezeten. Dus uh, de herkenbaarheid was enorm. En ook heel pakkend geschreven natuurlijk. Ja, en maar ik, ik wou het heel even over het schrijfproces zelf hebben. Uh, helpt het dan als je journalist bent? Ik bedoel... Kijk je dan op afstand naar zo'n thema dat dat heel dichtbij je staat? Zoals een fotograaf ook zegt, als ik door, door, door de lens kijk, dat is zeker, Dat is zeker zo. Ik wil het iedereen aanbevelen, maar het eerste wat ik gedaan heb uh, toen ik aan dit boek uh, dacht, dat is mijn moeder interviewen. Ja. Dus uh, uh, je moet in staat zijn om uh, met de nodige afstand je eigen moeder te interviewen voor ze dood is zodat je achteraf niet blijft zitten met al die vragen van hoe kwam dit en dat en dat. Maar dan, dat komt misschien vanuit die journalistiek. Of het willen weten. Want misschien word je getrokken naar de journalistiek omdat je dat forsen hebt, dat wilt weten. Mm. Ik denk. Het is maar een ik, ja, ik ben, want Het is wel grappig dat ze op een bepaald moment stopten de columns bij Apache. En dan zeiden we, ja, we gaan nu alleen nog onderzoeksjournalistiek doen, maar je mag dat doen als je dat wil. En dan heb ik die burn-out reeks gemaakt en dan, die viel zo wat buiten het genre van de onderzoeksjournalistiek. Maar dan denk ik, ja, maar eigenlijk ben ik, doe ik aan zelf onderzoeksjournalistiek. Ja, je zei, je zei dat straks... Dit, Klopt. Ja. Je zei dat straks, het is een noodzakelijk boek voor mij. Ja. Um, is er een Chris van Kamp voor en na de kus van Dabrowski? Uh, er is zeker een Chris van Kamp voor en na Dabrowski. Ja? Uh, ja. Want dus door, dat, door dat vinden, ik kwam daar zo in thuis. Het was alsof dat iemand mij de absolutie gaf en zei, kijk, je bent geen weirdo, je bent niet abnormaal. Uh, nee, je hebt net potentieel en misschien kan je er nu iets mee doen. Uh, 
Dat, dat is een groot verschil. En ik heb mij gepermitteerd om een boek te schrijven dat nu plots literatuur mag zijn, terwijl ik heb heel mijn leven geschreven. En als ik dan iets maakte, dan zei ik, ja, zo beschroomd, zo, hier is mijn boek. Ik heb dat dan meestal ook, ook gratis weg, want dan uh, dacht ik, ja, nee, je moet dat niet kopen, ik zal dat wel geven. En leg dat maar op het toilet en lees daar zo eens in. Ja. En, uh, en nu heb ik mij gepermitteerd om dat te doen... Uh, ja, met minder schroom. Het is, het, is een, ja. het is een zeer bijzonder boek. Niet alleen voor de zomer, ook voor de herfst en voor de winter. Mogelijk... En vooral als we naar een lockdown... Het is echt ook een, een lockdownboek. <laughs> ik, ik wil nog één ding zeggen waar ik heel veel bewondering voor heb. Is de manier waarop Chris dit boek in de markt heeft gezet. Het kwam uit op, op een heel, heel slecht moment. En ze heeft alle mogelijkheden van het internet, Facebook en wat dan ook gebruikt, ook bij mensen in de tuin lezingen gaan geven. En oké, okay, ik zeg niet dat ze er schatrijk van zal geworden zijn, maar het heeft wel, ze is er wel in geslaagd. Dat is een van de enigen die de laatste maanden een boek heeft uitgebracht, van dat boven de radar te krijgen. Helemaal in haar eentje, want haar uitgever heeft daar, daar eerlijk gezegd niet mee geholpen. Ja. Mogen we een stukje horen? Ja. Wat ga je lezen voor ons? Of, of, uh, ik ga twee, twee mini-stukjes doen. Okay. Ik wil dat jullie weten hoe mijn moeder ineens zat. Als ze, ik heb twee soorten moeders in het boek. De bejaarde moeder ja. en de moeder die nog in de volle fleur en venijnigheid van haar leven was. Alhoewel dat dat niet echt opging. Dus een klein stukje over hoe dat mijn moeder over Holmes dacht. Waarom ik dus zeg, ik zou ze eruit gehaald hebben. Zorg dat je hier nooit terecht komt, had mijn moeder ons gewaarschuwd toen ze op haar 86e eindelijk zwichtte en zich liet inlijven bij het geriatrische zootje. Vreselijk vond ze het oud zijn. Jezelf in de spiegel zien als dat oud wijfje. Bah, wie zat daarop te wachten? Ze gaf de meest beeldende beschrijving ooit van het fenomeen dat bejaarden altijd kou hebben en tocht vrezen. Oud zijn, zei ze, voelt als altijd in een nat badpak moeten rondlopen. Zo zei ze. Je kon meteen voelen hoe akelig het wel was. Toen ze begon te dementeren, vroeg ze voortdurend, hoe oud ben ik? waarna ze de exactheid van onze berekeningen in twijfel trok. Op een keer weigerde ze mee naar de ongezellige cafetaria te gaan, omdat ze zo niet onder de mensen wou komen. Ik dacht eerst dat het op te lossen viel met een andere outfit, maar minder dan plastische chirurgie en drastische verjongingskuren bleken haar voorwaarden voor sociaal contact niet te vervullen. Ze had altijd al respect gehad voor Greta Garbo, die zich nooit oud aan de buitenwereld toonde. Er bejaard uitzien was een straf, een publieke vernedering voor iedereen die het gevecht met de tijd verliest. Zo dacht mijn moeder over oud zijn en als straf is ze dan 96 moeten worden. Dan ben je gewoon de helft van je leven oud. Um, en dan een heel belangrijk stukje voor mij, wat essentieel is voor mij in het boek. Ik ben dus op mijn elfde, eigenlijk had ik de intentie... Niet om dit boek te schrijven, ja toch eigenlijk wel, maar toch om even uit de doeken te doen dat mijn vader mijn vader niet was. De man wiens naam ik draag is niet mijn vader. Dat had ik geschreven en nog wat zinnen die leken op een geromantiseerde persoonsbeschrijving van een ongelukkige prepuber. Ik was tien en het leek me toen een goed begin. Mijn begin van wat een boek zou worden. Schrijven is het enige wild verweer waarmee een kind zich in stilte kan bezighouden. Nu is dat nog moeilijk voor te stellen, maar toen, lang voor de uitvinding van de quality time, stond het vermogen van een kind om zich quasi onzichtbaar te maken hoog aangeschreven. Voor mij was het een erezaak. Te vaak kreeg mijn moeder ongevraagd educatieve raad van mensen die het goed met haar meenden. 
In de jaren zestig was het niet zo makkelijk om om je veertigste nog zwanger rond te lopen. Ging je echt luiwijers verversen, terwijl je bevrijde vrienden stonden te shaken op Helen Shapiro? Het toerisme was net gedemocratiseerd en er was geld en vrije tijd voor iedereen. Maar ach, de wereld loopt vol met ongelukjes. Ik deed er alles aan om te bewijzen dat zo'n lastpakje een zegen kon zijn. Dat je jong houdt en je gelukkig maakt. Een waterzonnetje in een wereld vol middelbare mensen. Tot de dag dat ik mijn boek niet meer vond. Niet in mijn nachtkastje, niet onder mijn hoofdkussen. Ik rende naar beneden. Heb je mijn boek gezien? Het is rood en er hangt een slotje aan. En ik heb het overal gezocht en ik vind het nergens. Mijn moeder, die anders verloren voorwerpen meteen wist te lokaliseren, meestal omdat ze die zelf op een nieuwe plaats had gelegd, zweeg. Ze bleef hetzelfde kopje driftig afwassen zoals je sporen uitwist. Gisteren lag het er nog, ik weet het zeker. Ik bleef maar doordrammen. Mijn moeder smeet het kopje van net iets te hoog weer in het afwasteiltje. Je hoorde het breken. Je moet geen onzin verkopen. Ik heb, ik heb het verscheurd. Uit een lade visten ze de gekuiste versie van wat mijn roman zou worden. Het schutblad waarop in sierlijke letters mijn vader stond geschreven en de eerste pagina's ontbraken. Er is de niets dan stoppels papier in de marge en leegte. Ik heb als kind ook, ook gefantaseerd dat mijn ouders niet mijn echte ouders waren. Alle kinderen doen dat. Denk vooral niet dat jij speciaal bent. Ze negeerde de bloedende snee aan haar duim waar het gebroken kopje een bres had geslagen en ging door met afwassen. Er dreven bloedsporen op het schuim. Ik herinner me de vuurbol van woede die als bezeten door mijn lijf raasde. Ik bleef tierend het slotje opeisen. Mijn moeder kalmeerde onheilspellend. Ook het slotje kwam uit de kast. Ze drukte het in mijn hand. En dan werd ze poeslief, iets wat ze wel meer deed, vlak voor ik ontplofte. Het was niet goed geschreven. Je kan beter, zei ze vriendelijk. Te laat om nog vrede te stichten, verscheen onkel Rick ten tonele. Als een moderne deus ex machina kwam hij van het toilet. Hij zat er wel vaker. Hij vond daar rust. Ja. De kus van Dabrowski kan... Kan uw richting uitkomen, net zoals het boek Daniel. U kunt ze ook bij laten signeren, straks in de gang. En wie nu een beetje zenuwachtig wordt, omdat we richting 12 uur richting Tombolo gaan, nog heel even geduld met Florian.
ook, uh, ook zo'n piano, piano moet u mee naar huis nemen trouwens. Fantastisch cadeau ook voor de feestdagen. Over cadeaus gesproken, Chris en Chris, geef één exemplaar door. Dank je wel. Kempense Bubbels, dat ja. is lang niet het enige waarmee we jullie naar huis sturen. Ons panel gaat voor de gasten ook altijd een uh, hoogstpersoonlijk een boek kiezen bij Standaard Boekhandel hier in Turnhout. Jos, wat heb je daar gevonden? Um, ik heb een, een boek gevonden dat al uh, ja, in 2010 verschenen is, uh, maar het is nu terug uitgegeven. En, uh, ik heb dat gelezen tijdens de acht weken dat ik uh, in mijn kot heb gezeten, uh, in mijn appartement zijn gebleven hier in Turnhout. En het, uh, het is een boek van Bill Bryson, is een Amerikaanse journalist, heeft ook veel uh, reisverslagen geschreven. Het is een beetje bekend geworden in 2003 en, of 2004 met een... Uh, een boek, de geschiedenis van, een kleine geschiedenis van bijna alles. Ja. En dit is een boek waarmee je door je huis kan reizen. Zo heb ik het uh, gelezen. Het heet Een huis vol, een kleine geschiedenis van het dagelijkse leven. Wat is er eigenlijk gebeurd? Het is een Amerikaner is een, een, in Engeland gaan wonen. En heeft daar een oude pastorie op de kop kunnen tikken. En hij was op een bepaald moment was hij een dwalen rond de oude pastorie. En uh, dat was in de 19e eeuw uh, gebouwd met allerlei soorten kamers en vertrekken. En terwijl hij dwaalde kwam hij op het idee, weet je wat, ik ga over elke kamer die ik ontdek, ga ik een verhaal schrijven. Over de keuken, het salon en de eetkamer en de trap en de kinderkamer enzovoort. En wat hij dus doet is naar aanleiding van een bepaald uh, kamer beschrijven uh, wanneer is die ontstaan, bijvoorbeeld de eetkamer. Tot de 17e eeuw, dat bestond niet. Een eettafel bestond ook niet, want de stoelen stonden, wist ik ook allemaal niet, stonden gewoon opzij en als er dan gegeten werd, werd er een soort plank of een deur en dan begon men te eten. Dus van waar komt dat? En dan er ook aangekoppeld bij de eetkamer, hoe had men, met wat had men, een vork is ook vrij recent, wist ik niet, en de eerste vorken hadden maar twee, uh, hoe noemen ze dat, Johnny? Tanden. Ja, uh, enzovoort. De tafelmanieren, heerlijke verhalen over tafelmanieren. Uh, bijvoorbeeld in de 18e eeuw was het nog gewoon, staat een anekdote in, van een zeer rijke Amerikaan die dan toch aan de tafel zat, een serieuze dis, en die natuurlijk eh, nogal wat geschrokt had. En men vond dat niet zo erg dat hij zijn mond afveegde aan de jurk van de dame naast hem. Dat was, dat was heel gewoon ook. In de, bij de betere etiketten was het wel zo dat je wel je mond aan tafellaken mocht afvegen, maar als je een verkoudheid had, dat toch op een andere manier. Waarop indianen, Native Americans, niet begrepen waarom al die mensen vroeger, die gevederde vogels, die dan afkwamen vanuit Portugal en Spanje, dat die, als die een verkoudheid hadden, daar een doek voor gebruikten, want die vonden dat zeer onhygiënisch. Dus heel dat boek staat vol Weetjes. met prettige anekdoten, ja. er is ook iets meer over uh, hoe dat mensen aten, hoe dat ze sliepen, middernacht, mensen stonden s'nachts op. Dat is ook een prachtig boek door een andere Engelsman, geciteerd de nacht en ontij van Rocky Eckridge. Mensen stonden ook op, weet je waarom? Omdat ze op stro sliepen en na vier uur begint dat serieus ook pijn te doen, middernacht. Enzovoort. Ach, ik, word er, ik werd er helemaal vrolijk van, ook al zijn er trieste verhalen over kinderen. Kinderen bestonden in kinderarbeid in Engeland. De vuiligheid van mensen die zich niet wasten enzovoort. Het gedrag van koningen in Versailles. Die men ging in bad of 
Als het echt nodig was en dat men ziek was, krankzinnigen werden vlug in een bad gestoken. Andere mensen dachten men als de poriën maar dicht blijven is alles in orde en dan wat psh, psh, psh. Dames en heren, een boek, heerlijk ja. boek als u slecht gezin zijn, dan komt misschien toch een kleine lockdown. Uh, <lacht> Maak een reis door uw uh, huis of uw appartement en lees dan slaapkamer, eetkamer. Ik, ja, ik werd er helemaal ja, Het is een boek dat je cadeau doet. Het is ook doet. goed geschreven, dus ik ja. wil het... Aan, aan, aan Kies van Kamp. Hè? Ja. Uh, Kies, ben jij weetjesmens? Uh, ja, ik ben, een, ik ben een non-fictiemens. Dus ik, ik, heb zo, ik heb boeken verzameld nee, ja. die in clusters en dat is echt iets... Uh, ja. Voilà, goed. Karel, ja, jij dan voor, voor de andere Kies? Ja, ik, ik heb een het is ook een fictie van Chris van twee Nobelprijswinnaars die in 2019 Nobelprijs gekregen hebben voor economie, voor hun onderzoek naar armoede. Jos kent er allemaal veel meer van dan ik, maar ik ga toch proberen van de schijn op te houden dat ik daar zelf ook iets van weet na het lezen van het boek. Het heet in het Engels Poor Economics en dat is eigenlijk een betere titel dan dit, want het is een dubbel interpreteerbaar. Poor Economics, dat economische argumenten niet volstaan om de armoede op te lossen. Maar ook poor economics, de economics van de poor. Hoe gaan de, wat is de economie van de armen? En um, deze twee uh, onderzoekers, het, zijn, het is ook een koppel, uh, komen uit India. Hij, uit een, een, hij komt uit een rijke uh, familie, of middenklasse familie. En hij vertelt dat hij als kind al ongelooflijk gefrustreerd was, omdat al die arme uh, Vriendjes, of vriendjes, hij kende ze eigenlijk niet zo goed, die in de sloppenwijken rondom hem woonden, dat die allemaal veel sterker waren dan hem, veel slimmer. En dat hij altijd, als, ja, het, als het zwakke, hij, was, hij kreeg altijd slaag, daar kwam het op neer. Uh, en Esther Duflo kende de armoede vanuit een comic, een, een graphic novel van over moeder Teresa. En dacht dat iedereen in India uh, stervend op de straat lag dood te gaan. Dat was ongeveer haar idee over armoede. Ze zijn bekend geworden, hebben de Nobelprijs gekregen, omdat ze met uh, random, uh, toevallige steekproeven zijn beginnen werken om het gedrag van mensen te testen. Als je bijvoorbeeld een maatregel neemt, bijvoorbeeld je, je deelt voedsel uit aan mensen, wat gebeurt er dan? En welke factoren maken dat bepaalde, in bepaalde situaties je zo gaat gedragen en in andere situaties zo? En dat is een veel betere manier om het beleid te voeren dan met grote plannen te komen. Want ze zeggen ook, je hebt twee kanten over ontwikkelingssamenwerking. Aan de ene kant, ja, dat haalt toch allemaal niet uit, zolang die dictators allemaal corrupt zijn en, uh, of, en het, uh, het systeem uh, die mensen zal uitbuiten en omgekeerd. En aan de andere kant heb je, ja, je moet die mensen geen geld geven, want als je je geld geeft, dan kopen ze er godverdomme een televies mee. Dat zegt men hier ook, ja. hè, door sommige mensen in het beleid. Over hij, dus zij met z'n tweeën gaan eigenlijk een stap terug en zeggen, kijk, de grote problemen gaan we nooit kunnen oplossen, of dat zal nog heel lang duren, maar laat ons ondertussen doen wat we kunnen. Met hele kleine maatregelen, dat kan over microkrediet gaan, wat ook geen wondermiddel is, maar het helpt soms. Voedsel, ja, maar het is niet door meer voedsel te geven dat ze dan meer gaan eten. Nee, ze gaan anders eten, want ze willen ook wel eens iets lekker eten, maar... Ook als je geld geeft, ze gaan niet voedsel kopen van dat geld, ze gaan zich een luxe permitteren die ze anders niet hebben. Want het zijn namelijk mensen, het zijn geen dieren. Het is, het is een schitterend boek. Ik vond het, uh, het is natuurlijk, ja, het, ook, is geen, ook een, ook het is geen roman, het is een, het is een wetenschappelijk ja. boek, maar ze zijn ook de interviews die ze geven, echt, ja, je wordt er wel blij van. Uh, mensen die, die okay. zonder de grote idealen na te streven, maar nog altijd met het doel voor ogen, we moeten die armoede uitroeien. Uh, ook een beetje boek dus, maar van een heel 
andere orde. Chris, ga je het lezen? Ja, ja zeker. Het interesseert me geweldig. Het ik heeft een beetje een parallel, een beetje met, een parallel met, met jouw boek, omdat dat, ja, die mensen, die, de daders in jouw verhaal, dat zijn zogezegd de kansarmen, hè? maar het is allemaal veel complexer dan dat. Oké, okay. dank je wel. Overgevende gesproken, Karel, bruggetje naar de tombola. Goed, um, vier mensen in de zaal gaan we blij maken met een boek deze voormiddag. U mag dat ook uh, aan tafel daar straks laten signeren, dan meteen ook. Uh, we gaan het coronavrij doen. U hebt dus geen briefjes of wat dan ook, maar als alles goed zit, u zit in 48 leuke bubbels, heb ik begrepen. Uh, Chris, noemen ze een getal van 1 tot en met 48. Uh, 19. 19, voilà, dan heb ik hier een lijst van iedereen die hier zit. Dan is dat uh, Mark Goris, die is er nog. Oké, okay, straks even langskomen hier vooraan. Dan krijgt u een boek, uh, het boek Daniel van Chris de Stoop. Zelfde opdracht voor jou, uh, Chris. Tot hoeveel gaan we? 1 tot, 8, tot en met 48. Uh, 37. 37, ja, oké. Okay. Uh, Hettie van der Ramsvoort, is die nog in huis? Mooi. <laughs> Hettie, roepen uh, van achter uw mondmasker. Eén keer, twee keer. Niemand, okay. denk ik. Oké, okay, goed. Een ander getal. Dan gaan we naar de 39. 39. Nest van Ginderen. Oké, okay, goed. Straks even langskomen en daarna uh, langs Chris gaan. Niet vergeten. Uh, Karel, dat, uh, die biografie van Astrid Berkhoff gaan we meegeven. Uh, ik ga het simpel houden. Nummer 1. Nummer 1. Daar gaan we. Uh, Chris Adriaansen is er ook nog, hoop ik. Chris Adriaansen. Eén keer, twee keer, ik zie niets. Dat zijn allemaal mensen die zitten naar de stream te kijken, uiteraard. <laughs> Nummer twee dan, hè. Ja. Nummer twee, uh, Fons Bergs. Fons? Ja, oké, okay, goed. Straks, en dan kan u na de middag de Aster Berkhoff wandeling gaan doen, ook nog. Uh, ook van ons heen gegaan ondertussen, Jos Gaston Dunay. Uh, een bundeling van SS, die is uh, heruitgegeven. Laatste getal, laatste getal is nummer... 12. Uh, Lieve Dirks. Lieve is aanwezig of zit thuis en denkt nu, verdorie, ik had moeten gaan. Geen lieve. Jos? 13. 13. Daniela Dimitri. Dimitri. Ja. Oké, okay, straks. Gaston <laughs> Durné. Voilà. Uh, wie niets gewonnen heeft, dat is altijd belangrijk, die moeten straks gaan aanschrijven voor een boek. <laughs> hey, uh, liefst voor twee boeken. En Jos, het woord incentive. Dat is toch een leuke ook. Hè? We doen daar vandaag een incentive bij. Want wie een boek van Chris de Stoop of van Chris van Kamp koopt, die krijgt daar vandaag gratis, zoals dat heet, een boek bovenop. Namelijk Loser de Luxe van Bent Goorman. Maar ik heb die niet bij. Ik heb die niet bij. Ah, je hebt ze niet bij je? Oh. <laughs> U krijgt daar vandaag dus niet gratis een boek bovenop. Volgende keer, hè. Volgende keer. Chris, leg uit. Wat was er met dit boek aan de hand? Uh, zal ik zeggen wat voor boek het is? Maar ik, ben, ik heb wel de bereidheid om ze... Uh, ik veronderstel dat jullie toch wel in een straal wonen rond uh, uh, Turnhout. Hè? Dus ik heb wel de bereidheid om ze hier alsnog te laten leveren. Maar er was iets We gaan met ze de... gewoon de volgende keer meebrengen. De, wel, ja, voilà. Of, dus, dus, dat is een incentive om de volgende keer terug ja. te komen. En dan ja. krijgt u het boek ja. mee naar maar huis. Maar wat was er met, wat was er met het boek? Uh, ja, ik, gisteren was ik genomineerd, maar daar is Gisteren was ik genomineerd nog voor de uh, bronzen uil. En ik heb die niet gekregen. 
gelezen. Dus ik heb vannacht snel Loser Deluxe geschreven. Uh, nee, dat is niet waar. Dat nee, want ook... u was eigenlijk genomineerd voor de, voor de debuutprijs, maar daar hebt u ook mee gevoefeld. Want u had al een boek geschreven. Ja, namelijk... maar dat was Bent Goorman. Dat was Bent Goorman. Ja, vertel eens heel kort het verhaal. Uh, 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 een, een... Ze vroegen bij Lano, waar ik tv-boeken voor schreef, uh, vroegen, wil je eens een thriller schrijven? En ik zei, nee, een thriller, dat kan ik niet. Maar ik kan wel een parodie op, een tri- op, op iets schrijven. Dat gaat dan over bimbo's, kleine criminelen en zo. En vooral over een misantroop. Dus het ging weer eens over mezelf. En het uh, ging over een man die altijd verhuisde en dan in trouble kwam met zijn rare buren. In the middle of nowhere. En, uh, dus ik schrijf dat en ik schrijf dat vanuit een mannelijk personage. Ik neem een mannelijk pseudoniem, Bent Goorman. En ik win daar de uh, oudje woord van de vrouwenraad mee voor vrouwenvriendelijkheid. En wanneer dat ze die niet willen uitreiken, omdat ze erachter komen dat ik een vrouw ben en dat paste niet in hun plan, want die award was zo'n grote cactus met twee kleintjes naast. En als je dat aan een vrouw geeft, is dat een beetje, dat is een beetje onkies eigenlijk. En voor een man een beetje flauw, maar oké. Okay. Dus dat werd een gehakketak en dan uiteindelijk heb ik die in de laatste show dan gekregen. Maar Lano, die waren zo geschrokken van die felle vrouwenraad en mijn discours daarmee, dat er geen boek meer te vinden was. En dan moet ik zeggen dat ik zoiets een paar jaar later uh, zal die van de markt gehaald uit schrik dat er een proces van kwam. Ik bedoel, nog nooit iemand voor vrouwenvriendelijkheid belegd, denk ik. Ik dus wel bijna. En uh, dan een paar jaar later heb ik die op, in een uh, soort van nieuwjaarsroes, heb ik een mailtje gestuurd en gezegd, geef mij heel die, wat er nog van over is. Dat bleken dan paletten te zijn. <lacht> uh, en ik koester die, want ik, dat was een boek waar ik mij heel goed mee geamuseerd heb. En de meeste mensen die dat lazen zeiden, ik heb hardop gelachen, dus oké. Okay. En uh, ik sta er nog altijd helemaal achter. Voilà. En ik dacht, ik ga dat gul geven, maar toen liep er iets mis in de communicatie van, we gaan dat wel doen, we gaan dat niet doen. Dus ik, uh, ja, ik had het verkeerd ah, okay. begrepen, blijkbaar. Maar, we gaan maar het dat, komt we, dus. We gaan dat regelen. Karel ja. gaat dat. met dat palet achterop zijn fiets een keer naar hier komen. Ja. En als je meteen dan een incentive, zoals dat heet, om de volgende ja, keer naar overlezen te komen, absoluut. dan krijg je loser deluxe cadeau. Voilà. Hè, hè? Het is fijn dat u er was. Dat staat hier nog. Dus, uh, het is fijn dat u er was en dat geldt ook voor, uh, voor Greet, voor Marleen, voor Bea, voor de mensen hier uiteraard, voor de mensen thuis, mensen die ons de volgende jaren nog gaan bekijken op internet of waar dan ook. Voor Ferre, de technische ploeg van de Warande, Florian Verschuren, Jos en Karel, Chris... En Chris en u allemaal. Tot ziens.